0: Heute, vor 25 Jahren, am 3. Juni 1998, ist der ICE 884 bei Eschede verunglückt. Und pünktlich zum Jahrestag sollte heute eigentlich die zweite Folge dieses Podcasts erscheinen. Die bekommt ihr auch, aber ein bisschen später. Denn manchmal laufen die Dinge eben anders als geplant. Zum Beispiel hatte ich für diesen Podcast weniger Zeit als geplant, weil ich zwischendurch einen Unfall hatte und eine Woche lang im Krankenhaus lag. Mittlerweile geht es mir aber wieder gut. Außerdem hatte ich während der Recherche Gespräche, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Die mich nicht nur als Journalistin zum Nachdenken gebracht haben, sondern die mich vor allem auch persönlich bewegt haben. Damit ihr versteht, was ich meine, möchte ich euch ein Beispiel erzählen. Alles fing an mit einem Anruf bei Heinrich Löwen. Ihr kennt Heinrich Löwen aus Folge 1. Er ist der Mann aus Niederbayern, der bei dem Zugunglück seine Frau und seine älteste Tochter verloren hat. Und der die Selbsthilfe Eschede gegründet hat, die Interessengemeinschaft für Hinterbliebene und Opfer des Unfalls. Als ich mit ihm für den Podcast telefoniere, fragt er mich, ob ich ihm einen Gefallen tun würde. Jedes Jahr findet am 3. Juni in Eschede eine Gedenkfeier statt. Und jedes Jahr geht Heinrich Löwen dahin. Und jedes Jahr gehe ich da nicht hin. Fast jedes Jahr. Einmal war ich da, zum zehnten Jahrestag, also vor 15 Jahren. Ehrlich gesagt fand ich es ziemlich schrecklich. Ich mag solche Veranstaltungen einfach nicht. Zusammen mit anderen Leuten trauern, die ich zum Großteil gar nicht kenne. Ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwie auf Kommando traurig sein und mich gleichzeitig zusammenreißen. Aber Heinrich Löwen ist diese Veranstaltung wichtig. Und am Abend zuvor gibt es immer einen Gedenkgottesdienst. Jetzt am Telefon fragt Heinrich Löwen mich, ob ich bei diesem Gottesdienst die Namen der beim Zugunglück Verstorbenen vorlesen würde. Statt euch jetzt zu erzählen, was ich gedacht und gefühlt habe, als er mich das gefragt hat, nehme ich euch mal mit nach Hamburg zum NDR. Da war ich nämlich zu einer Lagebesprechung mit meinen Redakteurinnen Aline und Katharina Support einfach brauchst, ne? Da habe ich auch von dem Telefonat mit Heinrich Löwen erzählt. Er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da in dem Gedenkgottesdienst die Namen der Toten vorzulesen. Und äh, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und du weißt auch gar nicht, ob du hingehen willst. <lacht> Also, ich hatte nicht vorhin zu gehen. Ich kann es natürlich überhaupt gar nicht losgelöst von diesem Podcast-Projekt jetzt sehen. Und deshalb. Also Aline, Katharina und ich haben oft solche Treffen. Wir besprechen dann zum Beispiel, welche Themen in welche Folgen kommen, ob ich manches im Podcast vielleicht noch besser erklären muss oder wie der Zeitplan aussieht. Der ist für diesen Podcast sehr sportlich. Und der Gedenkgottesdienst war darin nicht vorgesehen. Aber jetzt bin ich unsicher. Dann hat er eben auch so erzählt, ne, er wird älter. Das wird vielleicht das letzte Mal sein, dass man nochmal die Namen aller Toten laut hört, weil na, am 25. Jahrestag, wie oft wird man dann noch darüber sprechen? Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann plötzlich so ein bisschen gefühlt, dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen Verantwortung auch habe als Hinterbliebene. Einerseits habe ich das Gefühl, ja, vielleicht wäre das was Gutes. Wem tut das gut? den Leuten, die da in der Kirche sitzen. Also für mich selbst, glaube ich, mir selbst bringt das wenig. Und ich glaube auch nicht, dass es den Toten was bringt. Aber warum glaubst du, dass es dir nichts bringt? Mhm. Glaubst du nicht, dass es eine ganz bestimmte Art der Verarbeitung ist oder Befassung halt mit dem Thema, in dem du ja in der Zeremonie im Grunde mhm. mitwirkst, dir ne? mhm. ja was Zeremonielles? Mhm. Ich glaube, weil mir diese Zeremonien irgendwie nichts sagen und nichts geben richtig. Wenn ich... Jetzt an meine Mutter denke, dann tue ich das lieber alleine oder indem ich über sie erzähle. Aber ja, dieses versammelte Trauern irgendwie ist irgendwie nicht so mein Ding. Auch nach dem Gespräch mit Aline und Katharina habe ich gemerkt, ich muss da noch ein bisschen drauf rumkauen. Von Hamburg aus bin ich dann nach Eschede weitergefahren. Ich hatte mich dafür ein paar Interviews verabredet. Unter anderem mit Joachim Gries. Er war 1998 Lokalreporter in Eschede, aber auch Helfer der ersten Stunde beim ICE-Unglück. Ihr werdet ihn in der nächsten Folge richtig kennenlernen. Nach unserem Gespräch fährt Joachim mich in seinem Auto zu meinem nächsten Interview. Mein Aufnahmegerät habe ich da schon weggepackt. Joachim fragt mich, ob ich zur Gedenkfeier am 3. Juni kommen werde. Ich erzähle ihm von meinem Dilemma. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, die Namen in der Kirche vorlesen. Joachim sagt, mach das mal. Ich packe mein Aufnahmegerät wieder aus. Aline hat mir eingetrichtert, mhm. genau solche Momente aufzunehmen. Das wäre doch schön. Das wäre doch schön. Hm. Ja, ich überlege es mir mal noch. Ich weiß halt nicht genau, wem also wem das was bringt. Aber meinst du so... Dass da auch Leute aus dem Ort hinkommen, das ja. ist irgendwie... Ja? Ja. Ja, ja, Die nächsten Tage denke ich viel darüber nach. Vielleicht bin ich jetzt mal an der Reihe. Heinrich Löwen setzt sich seit 25 Jahren für die Gemeinschaft der Hinterbliebenen und Opfer ein. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ein bisschen Unterstützung könnte er sicher gut gebrauchen. Und Joachim Gries hat mir erzählt, dass viele Anwohner aus Eschede vor allem zum Gedenkgottesdienst am 2. Juni kommen. Zur offiziellen Gedenkfeier am Jahrestag kommen dann eher Leute von außerhalb. Wenn ich also an der Veranstaltung am Vorabend mitmachen würde, wäre das für mich vielleicht eine Möglichkeit, den Eschedeern was zurückzugeben. Diesen Menschen, die wie selbstverständlich beim Unfall geholfen haben, unter anderem meiner kleinen Schwester. Und die mich so herzlich in ihrem Dorf aufgenommen haben, die sich Zeit für mich und meine Fragen nehmen, obwohl viele von ihnen eigentlich nie wieder Interviews geben wollten. Ich glaube, ihr merkt es. Ich habe mich entschieden. Hallo. Hallo, Herr Löwen-Miriam-Arns hier. Ich hoffe, ich rufe nicht zu früh an. Sie hatten gesagt, gegen acht. Sehr gut. Also ich wollte sagen, ich habe mir das nochmal überlegt und ich würde gerne am ähm, Gedenkgottesdienst die Namen der Verstorbenen vorlesen. Heinrich Löwen freut sich. Ich frage ihn, ob er sich vorstellt, dass ich allein alle Namen vorlese. Nein, sagt er, wir werden wahrscheinlich zu dritt sein und uns das aufteilen. Gut, sage ich. Ich möchte nämlich nicht den Namen meiner Mutter vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Heinrich Löwen sagt, jemand anderes wird den ersten Part übernehmen. Die Namen sollen in alphabetischer Reihenfolge vorgelesen werden. Der Name meiner Mutter ist der dritte auf der Liste. Estrel Arns. Gut. Ja, ich danke Ihnen auch. Danke gleichfalls. Wiederhören. Wenn ihr das hier hört, bin ich wahrscheinlich gerade in Eschede. Deshalb gibt es heute keine normale Folge, sondern diesen kurzen Blick hinter die Kulissen. In anderen Podcasts kommt sowas oft in einer Bonusfolge am Ende. Aber das hier ist eben kein normaler Podcast, sondern für mich auch eine sehr persönliche Recherche. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um mich auf die Gedenkfeier vorzubereiten. Folge 2 kommt dann nächste Woche. Meine Redakteurin mussten kurz schlucken. Sie meinten, es sei nicht gut, wenn es zu lange dauert, bis die zweite Folge erscheint. Aber wir vertrauen euch, dass ihr spätestens jetzt den Podcast abonniert. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Dann bekommt ihr gleich Bescheid, wenn unsere nächste Folge rauskommt. Und für die Wartezeit würde ich euch gerne noch einen Podcast empfehlen, den ich selbst gerade sehr gerne höre. Telephobia vom Bayerischen Rundfunk. Darin hilft Lea Utz, Leuten einen Anruf zu machen, den sie schon lange vor sich herschieben. Es geht um verlorene Freundschaften, langüberfällige Aussprachen und Vergebung. Ich bin ganz begeistert davon, wie genau Lea Utz die Menschen in ihrem Podcast beobachtet und wie klug und voller Wärme sie die beschreibt. Ihr findet Telephobia hier in der ARD-Audiothek.